0: En podcast fra NRK.
1: I 2001 sitter Michael Thue hjemme i sofaen sin i Portland i USA og ser på grusomme bilder på TV.
2: Om igjen
1: og om igjen ser han hvordan et fly tidligere på dagen har krasjet inn i en av skyskraperne til World Trade Center på Manhattan. Ett angrepp som drepper tusenvis av mänsker. O en som få med sig dette känner han vårdan paniken stiger. För dette kun nu han kanske ha avverget?
2: I I I, I myself.
1: Vad var det Michael kunna ha gjort den dagen som kun ha hinderre deler av här som ändra välden. Jj heter rangland Nurenburg
0: Det var 11. september 2001ry tillille om mornen og flyplas an sattte Michael Thuy, han hadde akkurat hanhav okkrat bint på tilldlivaktase si, i inneekkinga på den lille flyplassen i Portland Maine, en
1: längst no langs øsjuststen avhuser. Tove Burgos har laget serien om 11. september i podcasten krig og Fred og har inte Michael Tyy O Tove hvordan var stemningen på flyplassen der Michael jobbet denne morgen? Det var en rolig morgen. Det var bare noen få
0: morgenfly som skulle lette, blant annet et med US Airways til Boston som gikk klokken 6.
2: Yeah, we worked through the line very quickly because there, you know, wasn't a ton of people. And uh, as I I told one of my fellow agents, I said, "Man, go outside and have a cigarette."
0: Og da er når han går ut for å ta denne røykepausen
2: at han ser noen som ser ut som de trenger hjelp. As I'm going out, I see these two gentlemen and they look like a, they were a little confused. So I just said to them, are you on US Airways? And they said yes, and I said, "Oh, okay, what flight?" And they said the 6. I said, "Oh, you're better get over here." I said, "It's very late for check-in."
0: Sammen med disse to karene så fortet Michael seg tilbake til innsjekkingskranken sin, og der fikk han se at de to hadde billetter på første klasse til Los Angeles, med mellomlanding i Boston. De hadde amerikanske førekort, selv om de ikke var amerikanske statsborgere, og han kunne se at de het Abdulaziz al-Omari og Mohammed Atta. Og Michael, han syntes at Mohammed Atta var kanske
2: obehaglig under den
0: incheckningen.
2: He seemed very uh, hostile. He seemed like a angry person. But at 5:30 in the morning, you know, not everybody is pleasant. So I gave him credit for that. Okay, it's 5:30 in the morning. He's running late. He's probably feeling a little stress.
1: Men till trots för den dåliga så fortsatte han och checka in passagerarna. Ja. Och selv om de
0: to passasjerene nå hadde dårlig tid så måtte Michael også stille dem noen obligatoriske sikkerhetsspørsmål ikke sant sånn som har du pakket bagasjen din selv eh, har du hatt bagasjen din med deg hele tiden og også når han stilte disse spørsmålene så reagerte han på reaksjonene til Mohammed Atta
2: Atta he came, he was looking at me with a, a sideways look with a smirk on his face and the other kid was just smiling and I don't think he understood a word what I said O
1: det var etter dette att han faktisk bestämde sig för att bryte med
0: incheckningsprocedyren. Ja, Michael han jobbet för ett flygsällskap som heter US Airways och de hade akkurat fått en ny regel om att viss en passagerare skulle fly videre med et annat flygsällskap så kunde Michael lida en boardingkort hela vägen. Men det hade han inte så väldigt lust att göra. Han, han hade en sån liksom uggen känsla. Så därför så sa han att här har du det boardingkort till Boston der de skulle i mellomlandet. Og der kan dere gå i en førsteklasseskranke og få et
1: bornekort til Los Angeles. Ok, så han sørget altså for at disse to mennene måtte sjekke inn på nytt i Boston. Og da han gjorde det klart, så ble det jo enda dårligere stemning. Ja.
2: Det er hva Mohammed Atta sier til meg. Hei, de sier at de sier at det And I looked at him and I said, oh, he knows I'm supposed to give him his boarding cards. I said, he knows that. And you know here's the thing that has stuck out in my head from that day to this. I looked at him, he's looking at me and I says, jeez, if this guy don't look like an Arab terrorist, nobody does. And he, I think he was just about to say something else. And I was just about to hit a key on the computer that would have stopped everything. And then I gave myself a slap in the head saying, "No. It's you're being kind of racist and stereotypical and no." So I said, "Listen, Mr. Atta, if you don't get upstairs very quickly, you're going to miss your flight." And he walked away. Both of them.
0: Mannen accepterade det Michael hade sagt och gick mot
2: säkerhetskontrollen.
0: Och på den tiden så var inte säkerhetskontrollen som i dag. Det var mycket rasker og enklere screening av av
1: Og det skulle jo bli skjevnesvangert også det. Ja.
2: A couple of hours later, there's a a girl I was working with, she was on her way home. She come by our ticket counter and she says, "Hey, did you see what happened in New York?" I said, "No, what's going on?" And she said, "Oh, well, a plane just crashed into the World Tower." And so we had a television in the back room where we all take our breaks on occasion. And I go into the back and I look and it was just unbelievable. This just in you are looking at a, obviously a very disturbing live shot there that is the World Trade Center and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. Huge gash in the building itself there is black and gray smoke pouring out of it right now.
0: Och efter bara 17 minuter men själva Michael och resten av världen sitter och ser på TV. So comes the 1 flight till low into over New York, og Manhattan, and it crashes into the andre tower.
2: Perhaps purposely. Into Oh my goodness. Oh god. There's another one. This one into the East Tower.
0: Yes. Yes, right in the middle ability. That that was definitely looked like it was on purpose. Men de sitter på bakrommet så forteller de på nyhetene hvilket fly det er som trolig har krasjet inn i World Trade Center. At det er American Airlines flight 11 fra Boston til Los Angeles. Det fly har forsvunnet og de tror det er det som har krasjet.
2: I, I don't relate that to those fellows until a girl I was working with is hey, two week. Did you check in two guys who were on that flight?
0: Och det är då han skönner at den dåliga magkännelsen han hade på de här två männen han checkade in kanske stämte.
2: It was just like I, I everything in my body shook and I just there were terrorists. I said they were terrorists. It was like it hit me right in the face that these guys that sneaky suspicion that I had which I gave myself a face slap for being, you know, racist or whatever you want to call it and they were actually terrorists.
0: Og etter hvert så gikk en rystet Michael Tu hjem fra jobb.
2: So I went home and the worst thing I did was I turned on the news and I started watching. Few in the city
1: will be untouched by what happened today. So often in the past we've been able to say it could have been worse. Tonight this time it's hard to imagine how.
2: And uh that, that that's it. That's when I really struck off Uh, made me sick when they showed people screaming and fleeing and running through the streets and they, 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 one guy was talking about a, a, a strange noise that he kept hearing and the noise was people who jumped off the building, landing on the sidewalk and <laughs> oh, <laughs> I just lost det there. I just couldn't believe it.
0: Og det er når han sitter alene hjemme i sofaen og ser bildene av angrepet gang på gang. At han virkelig begynner å tenke på hvilke valg han tok tidligere på dagen. Han klarer bare ikke å legge det fra seg.
2: Oh my god. I talked I was taught should for you know the fact that I said, "Oh, these guys looked like Arab terrorists." And then I didn't do anything. I mean, that was
1: vad gör Michael? Alltså är det någon där till att hjälpa han att snacka han igenom ja, altså, hans är av alla ting flygvertinne och ute
0: på jobb. Så han eh, ringer modern sin för att få tröst.
2: Hi. Call my mother. Who was 90 years old. And I told her what happened and she says, well, what's that got to do with you? Why are you crying? And I told her, you know, what happened? And she said, I'll be right there. She lives in Boston. She lives 170 miles away. I said, Ma, how are you gonna get here? You can't get here. So sure enough, she grabbed my youngest brother they hopped in a car and they drove right up here. <laughs> and Ener, Dets na like je mad på den arms around you. En kal vi gø betilvis oke. Okay.
1: O alle redde dagen etter ogå altså 12. september 2001 så by man jo og få et bilde av vad som hade kjet den dagen. Ja totalt 19 terrorister hadde klart klartå
0: kapre fire fly, og de hadde drept både seg selv og i underkant av 3000 mennesker. Dette hadde de klart ved å bruke foldekniver. På den tiden var det noe som het Leatherman-kniver, som var veldig populære, og det er det etterforskerne etterhvert mente at de hadde klart å få ombord på disse flyene. Og med foldekniver og rå muskelmakt, så har de altså klart å ta seg inn i kokpitten, overmanne, kanskje drepe også, og sette seg ved spakene i flyene for å gjennomføre sine plan.
1: Og de hadde jo på en måte brukt disse flyene som bomber som ble da detonert inn i disse bygningene. Og alle lurte jo selvfølgelig på hvordan terroristene hadde klart det, altså om ombord i disse flyene uten å bli oppdaget. Og derfor ble jo Michael også et veldig viktig vittne for FBI.
0: Ja, han ble innkalt til flere samtaler med FBI, og i de samtalene så forstod han ganske fort at den aggressive mannen han hadde sjekket inn på flyplassen oppe i Main, han var faktisk hovedmannen bak hele angrepet. Han hadde hjulpet til med å koordinere og planlegge dette her i, i over 2 år, og på dette flyet fra Boston til Los Angeles så var han den eneste som hadde
1: pilottrening. Så hvis Michael hade trykket på den kanselerknappen han var så nær å trykke på den morgenen, så hade det kanskje ikke vært noen i det flyet som kunne fly in i det første World Trade Center-tårnet. Og det, det hadde kanskje ikke blitt noe av det første terrorangrepet. Nei, det er vanskelig å se si, men trolig ikke. Og hvordan gikk det egentlig med ham i tiden etter?
0: Han kom tilbake på jobb ganske raskt, men han klarte ikke å legge fra seg det han hadde vært med på. Han, han spilte liksom denne filmen i innsjekkingskranken den morgen om og om igjen opp i hodet sitt. Etter hvert så fikk han psykologihjelp, men det slapp liksom ikke. Og ikke bare det. Han skjønte at rapporten om terrorangrepene 11. september nærmet seg, og fryktet at han ville være en del av den rapporten. Og og hvorfor
1: ville han ikke være
0: nevnt i denne rapporten? Eh, han synes at han strevde med dette selv, men at også resten av verden skulle få vite hva han hadde gjort. Det synes han var veldig vanskelig og det
1: gru utanse til. Og han hadde jo helt rett for i 2004, da denne rapporten kom, så braka det jo virkelig løs i pressen.
2: Cheese once the cat got out of the bag, you know, CNN, ABC, CBS, you know, I I talked to people All the five corners of the earth.
1: Men, uh, Tove, det skulle jo vise sig at denne ufrivillige outinga kanske likevel hadde noe positivt ved seg
0: for Michael. Ja, det gjorde jo kanske lite det på en måte. Det ble en slags terapi for Michael å snakke med journalister.
2: Well, actually, you know how you say, it, it may be cathartic. It's, if you keep saying it over again, it becomes less painful except for those moments when i i there were certain incidents that happened on that day and after that that it just burned into my mind my god how many thousands of peoples how many millions of peoples of lives were affected from that it's awful
1: O nå er jo Michael Bitt pensionist og han sluttet jo også etter noen år med flyplassjobben. Hvordan klarer han seg
0: sig dag? Det går bra med han i dag, men han syns alltid at denne dagen 11. september er vanskelig. Og i år, når det er 20 år siden terrorangrepene, så sier han at han ikke har tenkt å slå på tv i det hele tatt.
1: Du kan höra historien till Michael och andra som havna mitt uppe i terrorangreppen som förändrade hela världen i Krig och freds poddserie om nettop 11 september. Och den finner du i appen NRK Radio. Har du lust att bli fast litteratsci uppdaterat och få påminnelse om nya episoder? Är det bara att följa oss i NRK Radio appen så er det veldig hyggelig hvis du vil anbefale oss til en venn. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Ida Thune Øritsland, Andreas Berge og meg, Ragna Nortenborg. Knut Are Thornås er redaksjonssjef. Vill du kontakte oss? Gjør gjerne det på oppdatert-nrk.no
0: Du har hørt en podcast fra NRK.